0: In der heutigen Folge von UnternehmerInnen der Zukunft geht es nicht nur um das Verkaufen bei Amazon, sondern es geht auch um die Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Retouren? Kann man daraus ein neues Geschäft machen und am Ende den E-Commerce auch nachhaltiger gestalten? Darüber wollen wir sprechen. Heute bei uns zu Gast Christoph Burmester.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Also, im Endeffekt machen wir tatsächlich alles. Wir sourcen die Ware, wir lagern die Ware, wir verschicken sie zum Endkunden, wir machen das Retourenmanagement. Das ist das klassische Online-Geschäft. Und dann kommt das Thema Produkt-Know-how und entsprechend genau Listings zu kreieren, die einen, einen Mehrwert für den Kunden schaffen.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Wir springen direkt rein. Heute geht es nicht nur um Verkäufe, sondern auch um Retouren. Christoph Burmester heute zu Gast. Schön, dass du da bist.
2: Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Im Briefing, das ich bekommen habe, steht drin, Christoph ist ein echtes E-Commerce-Urgestein und macht jetzt E-Commerce ähm, seit einem Vierteljahrhundert, also äh, schon vor der Jahrtausendwende. Erzähl mal, wie, wie ging es bei dir los, dass du im Onlinehandel aktiv warst?
2: Ja, 25 Jahre, tatsächlich lange Zeit. Ähm, begonnen hat das alles eigentlich aus dem Hobby. Mein Geschäftspartner Ralf ist, wie auch ich damals, Tracky gewesen. Könnt ihr euch alle vielleicht dran erinnern, die aus also der Star Zeit Trek. noch kommen. Star Trek, genau. Und wir haben unsere Videokassetten und DVDs aus dem Ausland bezogen und dann durch Zufälle haben unsere Bezugsquellen einfach dicht gemacht. Es gab keine Chance mehr, die Sachen dort zu kaufen, also in einem lokalen Laden in Hamburg, wo man die normalerweise kauft. Und dann haben wir die Kontakte aufgebaut zu diesem Laden. Wo kommen diese Kassetten her? Und die kamen aus England. Dann haben wir einen Import von Videokassetten. Also den Jüngeren ähm, im Podcast muss man wahrscheinlich erklären, was eine Videokassette ist. Ähm, haben wir diese Videokassetten aus England importiert und die dann online verkauft auf einer Seite. ims.net hieß diese Seite. Dann kamen kurze Zeit später natürlich DVDs dazu, die sich dann etablierten aus den USA-Importe. Und diese Waren haben wir dann auch auf den Marktplätzen angeboten, die damals gerade im Wachsen waren. Also das fing an auf Alando, also die der, Vorgänger, ganzen, von eBay, der ja. Vorgänger von Ebay, genau, ähm, wo wir diese Artikel angeboten haben und dann auch auf Amazon, auf dem Vorgänger des heutigen Marketplace, also auf dem Z-Shop oder in Amazon Auction, also zu der Zeit, wenn ich das so sagen darf, wo Amazon noch versucht hat, Ebay zu kopieren. <lacht> ähm, <lacht> also da haben, wir, ja. da haben wir dann unsere Artikel angeboten und das dann auch so mit einigem Erfolg. Und das hat dann damals Amazon mit uns in Kontakt gebracht, die dann auch zwischenzeitlich dann ja angefangen haben in Deutschland zu verkaufen und mit Retouren überrascht wurden, die in Deutschland einfach in höherer Zahl auftreten, als sie das aus den USA gewohnt waren. Und da wir diese Videokassetten und DVDs erfolgreich auf Amazon schon verkauft haben, haben sie uns gefragt, wollt ihr? unsere Videokassetten, unsere returnierten Videokassetten kaufen. Das war eigentlich die, die, der Start in ein neues Geschäftsfeld für uns, wo wir dann, du hast es erzählt, Retouren, wo wir mit Retouren das erste Mal eigentlich durch Zufall in Verbindung gekommen sind.
0: Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch mal reingehen. Also du hast gesagt, ihr habt Videokassetten importiert ja erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach für euer privates Entertainment, weil ihr gerne Star Trek-Folgen geguckt habt. Wie war denn dann der Schritt, zu sagen, okay, wir kaufen sie nicht nur ein und gucken sie an, sondern wir verkaufen sie auch, weil ihr sie nicht archivieren wolltet und dann wieder wieder loswerden wolltet oder wie, wie seid ihr dazu gekommen?
2: Nein, eigentlich, eigentlich gab es damals ja auch schon die ersten Newsgroups, wer sich erinnert, also einfach eine also Gruppen, die sich zusammengetan haben und über solche Sachen gesprochen haben und das war eigentlich so eine Art Fanshop, das war, war so, so ein internes, wo, wo Leute, die sich kannten, halt einfach bestellt haben, also eine Interessengemeinschaft, wo man gemeinsam Videokassetten bestellt hat und Ralf hat die dann einmal in der Woche in England bestellt mit meinem Cousin Thorsten zusammen, der heute noch in der Firma ist. Und dienstags kam dann dieses große Paket aus England. Das wurde an, an die 50, 60, 70 Leute verschickt. Und das Geld, was verdient wurde, wurde anschließend bei Burger King wieder ausgegeben. <lacht> dann ist man gemeinsam zu Burger King gefahren und das war dann das Wochengeschäft. Ähm, mein Geschäftspartner ähm, Ralf, der ist gelernter Zimmermann, Zimmermannmeister. Und mit zunehmendem Umsatz hat er sich dann, glaube ich, irgendwann gefragt, boah, das macht aber richtig Spaß, will ich wirklich Zimmermann sein? Er ist ein hervorragender Zimmermann, gar keine Frage, aber das hat ihn dann doch irgendwie gekriegt und äh, so ist er dann den Schritt gegangen und ich bin da entsprechend mit eingestiegen.
0: Okay, ich kenne so wahnsinnig viele Leute in meinem Digital-Startup-Internet-Umfeld, die alle sagen ich würde so gern was mit Holz machen, da sehe ich wenigstens am Ende des Tages, was ich was ich geschafft habe. Also bei euch war es was offensichtlich umgekehrt, nicht mehr was mit Holz, sondern eher was Digitales. Als ihr dann losgelegt habt, dann die Videokassetten eben auch über Alando oder, oder Z-Shops zu verkaufen, das war ja vermutlich ja eher noch ein, ein kleines, überschaubares Geschäft zu der Zeit. Wie fühlt sich das an? Was ist dann für ein Moment, wenn auf einmal jemand sich aus, weiß ich nicht, Seattle oder München von Amazon meldet und sagt, wollt ihr für uns arbeiten und Retouren verwerten?
2: Also im ersten Schritt, als die Videokassetten kamen, war das ja noch sehr überschaubar. Also wenn ich mich recht erinnere und ich denke, damit plaudere ich keine Vertragsinhalte aus, hat die erste Videokassette zwei Mark das Stück gekostet, waren ja noch D-Mark-Zeiten. Ähm, spannender wurde es dann, als dann aus Videokassetten dann die nächsten Kategorien wurden, also Amazon ist dann ja stark und stark gewachsen, in weitere Kategorien damals eingestiegen und als die dann anriefen und sagen, wir haben hier irgendein LKW voller software -Retouren. Wir haben keine Ahnung, was drauf ist, wir wollen 30.000 Mark dafür. So, und und das war dann so ein bisschen ein Gambling, sage ich jetzt mal, wo, wo dann Ralf und ich gesagt haben, okay, jeder jeder 15 auf den Tisch sozusagen und dann doppelt oder nichts. Und da war das, also das war, war natürlich spannend und da haben wir dann einfach auch, muss man sagen, ein bisschen Glück gehabt, dem Glück eine Chance gegeben, darf ich vielleicht auch sagen. Und das hat halt gut funktioniert. Da war dann doch Software drauf, die doch mehr wert war als das, was wir bezahlt haben. Und das war dann einfach der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, das kann ein Geschäftsmodell sein, mit dem, was andere nicht mehr haben wollen, tatsächlich Geld zu verdienen. Und das hat uns natürlich dann auch Zutrauen ähm, darin gegeben, in, in gegebenenfalls auch andere Kategorien einzusteigen.
0: Okay, es gibt ja heute so ein bisschen gibt's ja glaube ich so, ich habe es noch nie so richtig geguckt, aber ein zwei so Fernsehformate, wo, wo Menschen auch Restposten aufkaufen und dann irgendwelche Container oder Kisten, wo sie nicht wissen, was drin ist. Also sowas dann bei euch?
2: Genau so war das. Und zu dem Zeitpunkt, wenn ich das so erzählen darf, hatten wir noch keine Lagerhalle. Ralf hatte gerade dieses Videokassettenbusiness in seinem acht Quadratmeter Arbeitszimmer aufgebaut hatte so ein bisschen Platz für was immer dort von Amazon käme. Also wir wussten gar nicht, was da genau kam. Hat so auf dem Dachboden ein bisschen Platz gemacht und dann stand da plötzlich der 30-Tonner vor seiner Tür und sagt, da verdammte Kiste, das passt ins Haus gar nicht rein. Ähm, also Dann mussten wir ganz schnell den Lagerhalle suchen. Und so ging es dann los. Ja.
0: Okay, ist das nicht eigentlich äh, ein total undankbares Geschäftsmodell, weil sich davon nicht so richtig skalieren lässt, im Sinne von ich habe ein Produkt, das stelle ich einmal ein mit allen Stammdaten, Beschreibungen und Co. Und dann kann ich es halt 50 Mal verkaufen, 100 Mal verkaufen, 1000 Mal verkaufen. Sondern ihr habt dann ja wenn es ein ganzer ganzer LKW war, da waren ja wahrscheinlich hunderte unterschiedliche Produkte drauf. Das ist ja eigentlich, denkt man, ein, ein Albtraum, die dann alle einzupflegen überhaupt verkaufbar zu machen, dann hat man es eingestellt, ist aber leider nur einmal da dann ist es weg, dann kann man den Artikel wieder direkt deaktivieren. Das schreit jetzt ja nicht nach, genau das will man machen.
2: Richtig, dadurch, dass es dem Hobby geboren ist und wir, wie gesagt, auch am Anfang mit Retouren natürlich umgegangen sind, die uns persönlich beschäftigt haben, hat das natürlich aber riesig Spaß gemacht. Also die DVDs, die da zurückkamen, und später auch Blu-Rays, die kannten wir ja alle selber. Also das ist dann schon was anderes. Und wenn du dann aus einer Akte X-Box mit sieben DVDs, die du dreimal kriegst, dann irgendwie aus drei kaputten zwei ganze machst, ist das ein persönlicher Erfolg. Und ich glaube, gut, wir waren jung und einfach euphorisch. Das hat uns schon elektrisiert. Und man muss ja fairerweise auch sagen, wenn man Retouren aufkauft, kauft man sie ja nicht zum vollen Preis auf. Das heißt, wenn was funktioniert, hat man auch die Chance, Geld zu verdienen. Klar, man hat auch ein großes Risiko, weil wenn dann, ich sag mal, in Anführungszeichen nur Schrott kommt, dann wird es natürlich auch ein bisschen schwieriger in der Kalkulation. Ähm, also, Aber von daher ist das ein Geschäftsmodell. Ja, es ist anders strukturiert. Du sagst es richtig, man, man verkauft nicht jeden Tag hundertmal, tausendmal das gleiche Produkt wie heute das große Amazon-Händler einfach nur mal tun. Ähm, es ist mehr Detailarbeit. Aber so sieht halt die, die, die Finanz-, finanziellen Kennzahlen sehen halt entsprechend auch anders aus. Das heißt, ich habe theoretisch eine, sagen wir mal, höhere Rohmarge und muss dann halt mehr Arbeit reinstecken.
0: Ja, das okay. Ähm, wie oder äh, habt ihr dann relativ schnell angefangen, auch eigene Ware zu importieren? Also die Star Trek-Videokassetten ähm, und DVDs? Und habt ihr gesagt, jetzt, da machen wir nur die Retouren. Oder habt ihr gleichzeitig auch gesagt, okay, wir arbeiten aber auch daran, Neuprodukte Produkte äh, zu sourcen und, und die selber weiter zu verkaufen.
2: Ja, also die ersten ein, zwei, drei Jahre, ähm, als das dann mit, mit unserem Partner auch gut funktioniert hat, gab es zunächst keine Möglichkeit, neue Waren zu sourcen. Die ersten zwei, drei Jahre, als dann Elektronik dazu kam, sind wir, mussten wir erstmal dem Wachstum hinterherlaufen, was wir aus dem Retourengeschäft allein hatten. Als sich das dann so ein bisschen gesetzt hatte, wir also die Prozesse irgendwo auch im Griff hatten und das Gefühl, das läuft, haben wir uns natürlich gesagt, warum sollen wir die Kompetenz, die wir uns nun mal aufgebaut haben, jetzt indem wir den Marktplatz einfach kannten. Ähm, also man muss dazu sagen, wir hatten am Anfang zum Beispiel in unserem System keine ERN. Der Produkt-Identifier bei uns war nur eine ASIN, e es gab keine ERN. Ähm, das ist uns erst später aufgefallen, dass, das, dass es dort ja noch eine andere Nummer gibt. Ähm, und dann haben wir aber irgendwann gesagt, okay, warum sollen wir da nicht auch Neuwaren entsprechend ähm, verkaufen oder zumindest anbieten auf Amazon? Und zu der Zeit war das natürlich noch ein bisschen anders als heute, wo ich sage mal jede Kategorie x-fach besetzt ist, jedes Produkt einfach da ist. Es gab also schon einiges Platz im Katalog, ich mal, auf dem man noch ähm, anbieten konnte, sodass wir dann relativ schnell über die Anbindung von großen Distributoren, das ist ein Geschäftsmodell, was einige über eine Zeit gemacht haben, dann schnell eine halbe Million Produkte online hatten und dann einfach über Masse ähm, versucht haben, entsprechend Umsätze mit abzugreifen.
0: Und was waren dann die die Tätigkeiten oder, oder Leistungen von euch, die tatsächlich auch, auch wertschöpfend waren, also ihr habt euch ein Lager organisiert, also es wird sehr viel Logistik gewesen sein, was war denn zu der Zeit notwendig, um ein Produkt gut auf Alando, Ebay, Z-Shops, wo auch immer, immer zu verkaufen, das war ja im Vergleich zu dem, was heute möglich ist, noch total limitiert. Richtig,
2: ähm Gut, also für Ebay hat damals der Turbolister gereicht. Die ganz alten unter den Zuhörern werden sich vielleicht noch daran erinnern. Ganz am Anfang hat das gereicht. Ähm, wir haben aber relativ schnell gemerkt, also wir, wir haben normale Uploads zu Amazon gemacht mit Textfiles, mit Excel-Files ähm, und eigentlich immer nur gegen bestehende ASINs gelistet, die vorhanden waren, weil unsere Retouren kamen nun mal aus dem Amazon-Universum. Das war der große Vorteil. Ähm, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass... Ähm, die große Möglichkeit für uns bei dem Verkauf von Retouren ist, dass wir die Waren vereinzeln. Das heißt, wenn ich hundertmal, damals waren, ich sag mal, Digitalkameras als Produkte, wenn ich die hatte, muss ich ja sehr genau beschreiben. Ich sag mal, Kratzer links, Kratzer rechts, Kratzer auf Objektiv, Kratzer auf irgendwie auf Display. Und eine normale Warenwirtschaft gibt das in der Form eigentlich schwer her oder zumindest zu der Zeit, damaligen Zeit in gar keinem Fall, so dass wir dann schnell angefangen haben, eine eigene Warenwirtschaft aufzubauen, also auch zu programmieren mit mit den ersten Mitarbeitern, die uns dort unterstützt haben, und das war ganz ganz maßgeblich. Und indem wir diese diese Retouren dann ähm, ich sag mal weg von einer Behandlung auf Palettenebene, wie das damals sonst eher de, ähm, der Fall war, hin zu einer Vereinzelung, haben wir dann halt auch einen Mehrwert geschaffen. Also ich sag mal, indem ich das einzelne Stück Mehrwert und entsprechend ähm, bei mir in der, in der Datenbank habe und entsprechend sauber online stellen kann, ähm, Content sauber also duplizieren kann. Ähm, haben wir das dann entsprechend geschafft, dann auch Mengen durchzusetzen.
0: Und wenn man das dann einmal aufgebaut hat, auch mit äh, eigener Software, die ihr entwickelt habt, weil sowas zu der Zeit wahrscheinlich einfach auch nicht Plug and Play irgendwo zu kaufen gab, das schreit dann ja doch danach, Wege zu suchen, das auch, auch skalieren zu können und auch Retouren aus anderen Shops mit aufzunehmen oder vielleicht auch zusätzliche Sortimente, woher auch immer zu sourcen, also wie lang, wie lange seid ihr dann in Anführungsstrichen nur mit Amazon gewachsen und wann habt ihr auch andere andere Produkte oder auch andere Verkaufskanäle mit dazu genommen?
2: Ja, also die ersten sieben, acht Jahre war das tatsächlich fast ausschließlich Amazon. Du sagtest anfangs, das sind jetzt 25 Jahre, also die erste Zeit war das so und vom Wachstum war es anders auch gar nicht möglich. Und ich muss dazu sagen, wir haben dann in einem Schritt so um 2007, 2008, 2009 rum auch gemerkt, dass, dass es einfach viel wurde dass auch die das Vermarkten auf einem Amazon Marketplace, der inzwischen etabliert war oder auch auf anderen Marktplätzen, Ebay und so weiter, ich will mal sagen, begrenzt ist. Also diese Menge an Retouren alle zu 100 Prozent durchzuverkaufen war irgendwann gar nicht möglich. Das heißt, wir haben in Sachen Komplexität, also inzwischen waren ja andere Kategorien dazukommen, also Küche, Home and Garden, Sport ging los, Bekleidung kam dann irgendwann dass wir schon Probleme mit unserer Lagerkapazität hatten. Wir hatten zwischenzeitlich drei oder viermal neu gebaut, ähm, waren hier entsprechend gewachsen, hatten bis zu 300 Mitarbeiter, haben alles hier selbst gegradet und haben gemerkt: Boah, Lagerumschlagshäufigkeit, Kapitalbindung, das wird langsam zum Problem. Weshalb wir dann uns irgendwann dazu entschieden haben, aus diesem Retouren-Endvermarkten am Endkunden ein ein ich sag mal, Distributionsgeschäft zu machen. Also, dass wir uns dann entschieden haben, uns auf unsere Fachkompetenz im Identifizieren, Sortieren von, von Retouren zu machen, um sie dann an Händler zu verkaufen, die dann entsprechend Spezialisten sind. Weil ich sag mal, das weiß man aus dem heutigen Marketplace natürlich ganz genau. Man muss seine Produkte kennen, um sie entsprechend auch mit Marge zu verkaufen. Die, die Beschreibung muss optimal sein. Ich sollte versuchen, Notifications von Amazon zu vermeiden, also Account Health, dass das entsprechend funktioniert. Und das Gleiche habe ich beim Retouren auch, Retourenthema auch. Ich habe diese Vielzahl an Produkten und kann irgendwann fast nicht mehr Experte von allem sein. Es sei denn, äh, ich schaffe eine Organisation, die vielleicht dann drei oder 5000 Mitarbeiter hat und nicht 300. Und deswegen haben wir daraus dann einen Retourenprozess gemacht mit, mit Fließbändern, mit Sortieralgorithmen, die wir entsprechend programmiert haben und haben daraus ein B2B-Geschäft gemacht. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt können wir auch Mengen bewegen. Und lasst uns auch andere Partner dazu nehmen, also die Kompetenz, die wir uns dort aufgebaut haben, auch anderen zur Verfügung zu
0: stellen. Okay, und in, in diesem B2B-Geschäft, wer sind dann eure Abnehmer? Also, was sind das dann für Firmen? Das sind dann Unternehmen, die einfach mit B-Ware äh, handeln im eigenen Online-Shop oder sind das so Plattformen wie Rebuy oder, oder ähnliche, so recommerce anbieter
2: von bis, von bis. Also das sind Onlinehändler kleine Online-Händler. Wir haben hier jetzt in der Gegend bestimmt auch 10, 20 Kunden, die regelmäßig einfach, ich sag mal, drei, vier, fünf Paletten kaufen und das im Kleinen machen, was wir früher gemacht haben, indem die sich auf gewisse Kategorien spezialisieren oder gewisse Marken. Also der eine sagt, ich brauche gern nur Netzwerkzubehör, der zweite möchte gern... Festplatten oder und dadurch, dass die dann dieses Know-how haben in der Produktprüfung und auch der Artikelbeschreibung, können die diese Produkte erfolgreich dann vermarkten. Das andere ist, es gibt lokale Geschäfte, in die wir liefern. Also ich sage jetzt mal, wenn ich das Kategorie Bekleidung und Schuhe, dann, dann weiß man, dass das dort sehr sinnvoll sein kann. Und wenn wir es dann schaffen, über unsere Sortierprozesse die Sachen so zu sortieren, dass wir das unseren Kunden mundrecht auch ähm, verkaufen können, schaffen wir für unsere Kunden natürlich Mehrwert, weil die nicht eine gemischte Palette an Retouren kriegen. Ich sage mal, wo, die, wo der Schuhladeninhaber dann auch nur Schuhe bekommt und nicht Schuhe mit Klamotten gemischt, wo er die Hälfte aussortieren muss, um es dem nächsten zu verkaufen. Ähm, und deswegen sind das ganz verschiedene. Also wir haben jetzt, ähm, auch während, jetzt ist der Ukraine-Krieg leider gerade, Vorher, aber auch jetzt ähm, zum Beispiel sehr viel in die Ukraine, in Ladengeschäfte in die Ukraine verkauft, weil das dort einfach funktioniert. Also es ist von bis. Und man muss natürlich schon feststellen, mit, mit abnehmender Produktqualität einer Retoure äh, funktioniert es immer weniger am Endkunden in Westeuropa.
0: Ist das dann eigentlich noch, also kann man eigentlich noch sagen, dass das ist ein, ein Online-Business, das ihr betreibt? Weil das klingt ja so, als ob die Kernwertschöpfung eher in der, in der Logistik, dem Pro äh, Produkthandling liegt und der Vertrieb eher offline stattfindet.
2: Genau, also bei bei den Retouren haben wir uns dann über die Jahre so verändert, dass wir heute 90 Prozent dieser Retouren tatsächlich in einem B2B-Großhandel entsprechend verkaufen und vermarkten. Ähm, ja, es gibt vereinzelt mal Produkte, die wir dann selbst noch online verkaufen, aber das ist wirklich eine ganz kleine Ausnahme, das, das findet fast nicht mehr statt. Einfach, wie ich sagte, um dieser Menge an Produkten auch entsprechend herzuwerden. Was wir dann halt gemacht haben, diese Online-Kompetenz, die wir uns über die Jahre aufgebaut haben, die haben wir, ich habe das ja eben angesprochen, indem wir viele Neuprodukte auch online angeboten haben, die haben wir dann in dem Neuwarensegment entsprechend genutzt. Aber das Retourengeschäft ist heute ein fast ausschließliches B2B-Großhandelsgeschäft, wo wir dann große Mengen aus Industrie und Handel entsprechend dann auch hoffentlich Europa oder sogar weltweit vermarkten können. Dort, wo ein Hersteller oder oder ein ein Inhaber dieser Produkte die
0: Produkte entsprechend sehen möchte. Jetzt hast du ja einen sehr guten Überblick über ähm, Retouren und, und, und unterschiedliche Kategorien. Beschreib doch mal so ein bisschen, welche Kategorien sind eigentlich so die, die Retouren-heavy sind. Ist das tatsächlich Fashion, weil ich bestelle mir halt die Jeans in drei Größen und zwei schicke ich zurück? Oder wie verhält sich das auch im Vergleich zu anderen Kategorien? Und was sind, okay, jetzt euch, dazu was sind für euch auch die attraktivsten Kategorien dann? Ach, die attraktivsten Kategorien,
2: das will ich gar nicht sagen. Also ich kann erstmal sagen, was unattraktiv ist, ist natürlich, wenn du viel Volumen für wenig Geld bewegen musst. Also ich sag mal, wenn du große heavy bulky produkte also Heimtrainer oder also große Sportartikel oder Möbel, also alte Schreibtische oder sowas, das sind natürlich Sachen, die einfach kaum Sinn machen, weil einfach die Logistikkosten im Verhältnis zum Warenwert entsprechend keinen Sinn machen. Das heißt, grundsätzlich kann man schon sagen, je kleiner ein Produkt und je wertvoller ein Produkt ist, desto eher macht natürlich eine eine Behandlung mit diesem Produkt entsprechend Sinn. Deswegen würde ich gar nicht unbedingt immer in Kategorien gehen, aber klar, wertvollere Produkte, die nicht so voluminös sind, machen einfach mehr Sinn, als wenn es andersrum ist.
0: Mhm. Jetzt Ich erinnere, dass ich im letzten Jahr, glaube ich, so ein, zwei Zeitungs- oder TV-Berichte gab, wo dann auch versucht wurde, Retouren nachzuverfolgen. Und dann eben das Outcome war, viele dieser Retouren werden gar nicht mehr weiterverarbeitet, sondern werden sofort, also werden auch nicht mehr irgendwo hingeliefert, wo sie vielleicht noch nützlich sein können, sondern werden einfach sofort vernichtet. Ist das aus deiner Kenntnis so? Oder ist das nein, mehrheitlich das, so?
2: Nein, absolut nicht. Also ich meine, ich kann nicht für die gesamte Industrie sprechen. Ich kann nur äh, über die Partner sprechen, mit denen wir arbeiten. Und das hat ja einen Grund, dass sie mit uns zusammenarbeiten, Klammern hoffe ich einfach mal. Und wir wissen, dass die Partner, mit denen wir arbeiten, die Retoure einfach sehr, sehr wertschätzen ähm, und versuchen, eine 100-Prozent-Verwertung dieser Retouren zu erzielen. Ich meine, natürlich gibt es Sachen, die vernichtet werden. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, von iPhone 4 irgendwie eine Hülle zurückbekomme, dann dann braucht man nicht ernsthaft versuchen, die jetzt noch in der Zweitvermarktung wieder am Endkunden zu bringen. Also natürlich wird sowas vernichtet. Solche Artikel gibt es natürlich, aber der überwiegende Anteil der Retouren, die, die wir kennen, ähm, wird entsprechend wieder vermarktet. Also auch wir sind vollautorisierter Entsorgungsfachbetrieb. Das heißt, wenn denn was überbleibt, was am Ende tatsächlich nicht mehr vermarktet werden kann, dann wird das der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Das sind aber wirklich ganz, ganz kleine Teile. Sonst versuchen wir alles und wenn wir Bekleidung nach Gewicht verkaufen in Länder, die etwas weiter entfernt sind, versuchen wir alles entsprechend zu verkaufen und entsprechend ähm, ja, dem Second Life zuzuführen, wie es heute so schön
0: heißt. Spürt ihr, dass euer Geschäft jetzt also einerseits sicherlich dadurch wächst, weil E-Commerce weiter in Summe ein, ein Wachstumsmarkt ist, aber auch, weil einfach das ganze Thema Nachhaltigkeit mehr an Bedeutung gewinnt und deswegen der Umgang mit Retouren und eben nicht das Vernichten, sondern das Zweitverwerten wichtiger wird. Merkt ihr das?
2: Also ich würde sagen, im Einkauf, das hat immer zwei Komponenten. Im Einkauf, wenn wir Ware sourcen aus der Industrie vom Handel, würde ich ehrlich sagen, Ehrlicherweise sagen nein, weil die Firmen auch aus der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit in der Vergangenheit schon nichts weggeschmissen haben. Ich meine, wenn sie von uns Geld bekommen können, dann wären sie ja blöd, es entsprechend zu entsorgen. Wo es etwas einfacher geworden ist, ist natürlich das Thema Verkaufen. Also entweder, wenn wir sie selbst online verkaufen, was wir nur noch selten tun, oder unsere Partner, die Artikel entsprechend verkaufen. Weil einfach ähm, im Bewusstsein des Kunden einfach das Thema B-Ware und Retouren verankert ist. Während wir früher, als wir die ersten Artikel verkauft haben, gab es ja kaum einen Artikelzustand auf Amazon-B-Ware, ähm, dann hat man sich über gebraucht wie neu, gebraucht sehr gut oder wie irgendwie durchgewurstelt. Heute ist das klar und es gibt, so wie du auch eben erwähnt hast, es gibt eigene Plattformen, es gibt Backmarket, es gibt, ähm, es gibt Deal Club, es gibt Ebay mit, mit einer großen Refurbished-Initiative dem Kunden ist das also eigentlich klar, was ihn dort erwartet, weil ich meine, er bestellt jeden Tag im Internet selbst und schickt jeden Tag selbst zurück. Also von daher ist das natürlich heute was ganz anderes. Und das Thema Nachhaltigkeit ist in allen Köpfen drin und ähm, ich glaube schon, dass es von daher etwas einfacher ist, es zu verkaufen. Ähm, da, wo es schwerer wird, es zu verkaufen, muss man fairerweise auch sagen, dass natürlich, wenn ich heute auf Amazon gehe, das Produktangebot, so extrem großes an Neuwaren, wo dann auch mit Marketingkampagnen darauf hingewiesen wird, sodass es da entsprechend schwieriger ist, vielleicht eine B-Ware zu verkaufen. Aber vom Verständnis des Kunden
0: es ist es einfacher geworden. Und gibt es eigentlich Unterschiede, signifikante Unterschiede zwischen Amazon und zum Beispiel eBay, was so die Akzeptanz von Gebrauchtware angeht?
2: Ja, also erstmal vom Anbieten her gilt für mich so die Faustregel, je einfacher ein Produkt zu beschreiben ist, und je besser es in der Qualität ist, desto eher funktioniert es auf Amazon. Je komplizierter ein Produkt ist und so je schlechter es im Produktzustand ist, desto eher funktioniert es auf Ebay.
0: Okay, okay.
2: Ja, verstehe. Ja, Also das sieht man ja auch an dem Erfolg, ich sage jetzt mal das Thema Autoteile, Carparts ist ja eBay weiterhin sehr, sehr stark. Das hängt einfach damit zusammen, dass der durchschnittliche eBay-Kunde durchaus gewillt ist, in den Angeboten rumzusurfen, sich das zu suchen, während er auf Amazon halt einfach One-Click will, also eine, ein komplexeres Angebot. Da ist der Kunde auf eBay einfach eher
0: bereit, diese Zeit zu investieren, um zu gucken, passt das für mich. Mhm. Seid ihr eigentlich verpflichtet, darauf hinzuweisen, wenn es, wenn es eine Retoure ist? Selbst wenn die jetzt in tip-top 1A-Zustand ist? Oder kann man die als neu verkaufen?
2: Wenn sie 1A-Zustand ist, am besten noch ideal. Also verschweißt, warum sollte? Also ich sag mal, du gehst ja auch in einen Einkaufsladen, ziehst eine Hose an, sie wird wieder aufgehängt, der nächste Kunde kommt und zieht die gleiche Hose an. Da sagt die Verkäuferin ja auch nicht, hat schon jemand mal angehabt, die ist jetzt nicht mehr neu. Also das Gleiche gilt ja online genauso. Und im Endeffekt hat der Kunde ja sogar noch viel mehr Möglichkeiten online. ne? Und er kriegt es in einem viel besseren Zustand. Er kriegt es original verschweißt. Also wenn wir schreiben, es ist neu, dann ist es neu.
0: Okay. In der Vorbereitung habe ich gelernt, dass ihr einen interessanten Schritt gegangen seid, und zwar von online zu offline. Und tatsächlich so einen kleinen Testballon gestartet habt mit einem stationären Ladengeschäft, kann man glaube ich so sagen. Erzähl mal, also was ihr da macht und vor allem, was euch dazu bewogen hat. Und vielleicht, wenn ihr da schon die Learnings habt, wie gut das auch funktioniert.
2: Ja, wir haben Mitte August... 2023 in Rotenburg, also wir sitzen hier in der Nähe von Rotenburg-Würme zwischen Hamburg und Bremen, haben wir ein knapp 300 Quadratmeter Ladengeschäft eröffnet. Ähm, ja, wir hatten schon vor Jahren bei uns in den Logistikhallen hatten wir so einen Mitarbeitershop oder für, für die Bevölkerung aus der direkten Umgebung. Hatten von daher schon mal ein bisschen Kontakt mit, mit Endkunden. Diesen Shop mussten wir dann irgendwann mal schließen, einfach aus internen Gründen, weil wir die Fläche brauchten für die Erweiterung zu Büroflächen. Aber jetzt gab es die Situation und das ist tatsächlich ein Stück Unternehmenskultur, dass Mitarbeiter zu uns kamen und sagten, boah, wir haben richtig Lust einen Laden aufzumachen, wo wir auch sagten ernsthaft, also ich sag mal jeder kennt das Thema Leerstand und äh, du hast Mieten, du hast hohe Personalkosten im Vergleich zum Onlinehandel, ich meine all das was den Onlinehandel erfolgreich gemacht hat, das kennen wir ja, warum also diesen anderen Weg gehen, aber im Endeffekt es ist ja, ist ja toll, du kannst ja nur dankbar sein, wenn du solche Mitarbeiter hast, die einfach was, was reißen wollen, die so ein neues Thema nach vorne bringen wollen und dann haben wir das miteinander durchkalkuliert, haben gesagt, okay, wir machen das mal, weil das, was wir schon uns erhoffen, ist, ist ein Learning, also klar, wir wissen nicht, wie offline funktioniert oder wussten es nicht, es ist ein komplett anderes Geschäft wie online. Aber alle sprechen davon, dass Online und Offline früher oder später auch in irgendeiner Form, oder es läuft ja schon zusammen bei den Großen. Ähm, und ich glaube, dass wir als als Unternehmen schon ähm, die Möglichkeit haben, da jetzt ein bisschen das Miteinander zu lernen. Also wie, wie kann ein Online-Kanal mit Offline, wie kann sich das sinnvoll ergänzen? Jetzt ist ein kleiner Testballon in Rodenburg, wie du richtigerweise sagtest, der sehr, sehr ordentlich anläuft. Das muss man schon sagen. Also heißt Warenhaus. Und was man am Anfang sicherlich gemerkt hat, ist auch in einer Stadt wie in rotenburg durchschnittliche Kunde ist wahrscheinlich eher 55 oder 60 Jahre, ist doch natürlich eine gewisse Berührungsangst, was ist das hier eigentlich, weil auch dort kauft er ja refurbished Ware zu einem guten Teil oder Lagerüberhänge, aber er kauft halt sehr oftmals B-Ware und da merkt man einfach schon, dass das einfach noch nicht so bekannt ist in einem stationären Geschäft. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das entsprechend miteinander funktioniert. Die ersten Tendenzen sind sehr, sehr positiv. Und wenn das funktioniert, dann kann man daraus natürlich ein bisschen mehr machen. Und dann kann man vielleicht auch sagen, es ist nicht ein Geschäft. Es sind zwei, drei, vier, fünf hier in der ersten Umgebung, wo man auch Ware zirkulieren kann. Weil das ist im Moment die Herausforderung. Wir haben 50 Prozent der Ladenfläche sind, ich sag mal, Kleinstelektronik, also iPhones, Handys im Allgemeinen, Samsung watches und tablets und pcs, fernseher in der form. Und die andere hälfte sind postenartikel. Und was ein kunde glaube ich im laden auch erwarten kann, das ist eine hohe fluktuation der waren. Das heißt, wenn er wieder reinkommt, dann möchte er in so einem laden entsprechend neue angebote sehen. Und wenn wir es schaffen daraus mehr als einen laden zu machen, dann haben wir natürlich auch möglich einfach, ich sag mal, einen es mal warentourismus zwischen diesen läden zu machen, so dass das dann vielleicht attraktiv für den kunden ist. Und in einem letzten Schritt dann für uns kann das auch im Sourcing, das heißt, wenn wir Retouren oder Lagerüberhänge von Partnern kaufen, vielleicht auch ein Argument sein, dass sie uns den Zuschlag geben, diese Ware zu vermarkten, weil wir einfach ich sag mal, sag im Blumenstrauß der Vermarktungsmöglichkeiten eine weitere Option haben.
0: Verstanden. Dann lassen wir mal ein bisschen ähm, auf ein anderes Geschäftsfeld von euch gucken. Das hast du eben schon so kurz erwähnt, dass neben der Retourenvermarktung dann ja irgendwann auch der Handel mit Neuware dazu gekommen ist. Sicherlich, wenn man sich da viel Kompetenz aufgebaut hat im Produkthandling, in der Logistik und, und in der Vermarktung, ein total nachvollziehbarer Schritt. Wann war für euch so der, der Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt gehen wir da nochmal in ein anderes Geschäftsfeld rein und wo seid ihr da heute unterwegs?
2: Ja, genau. Wir haben, wie wir eben schon besprochen haben, eine Zeit dann eine halbe Million Artikel Neu Waren entsprechend bei Amazon gelistet, das auch relativ erfolgreich mit hohen Umsätzen. Das Geschäftsmodell wurde natürlich immer schwieriger. Ähm, ich sag mal, Amazon hat die Prime-Thematik halt einfach nur mal gebracht. Der Kunde erwartet sein Produkt am gleichen Tag, am nächsten Tag, spätestens zwei Tage danach, um diesen Angeboten, die wir im Streckengeschäft gesourced haben und entsprechend versendet haben, waren wir irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig. Das heißt, wenn, wenn ich geschrieben habe, drei bis vier Tage Versandzeit und so weiter, sind wir immer weiter entsprechend runtergefallen im Umsatz. Dazu kam dann immer mehr Aktivität von unseren chinesischen Konkurrenten, die eigentlich auch alle Produkte in irgendeiner Form per FBA auf Amazon angeboten haben, sodass dieses Geschäft äh, mit diesen vielen Listings immer, immer schwieriger wurde. Dazu kam das Thema Notifications. Ich sag mal, Amazon ist ja bei diesem Thema sehr, sehr strikt. Das wissen wir alle. Und ich kann natürlich eine halbe Million Produkte schwerlichst entsprechend up-to-date halten oder immer sicher sein, dass jede Artikelbeschreibung hundertprozentig allen, allen Normen, Regularien entspricht. Und da hatten wir entsprechende Probleme dann auch, sodass wir das Stück für Stück zurückführen mussten. Und auf kurz oder lang ist es zu dem gekommen, ähm, ja eigentlich wie das Amazon-System es auch entklammern will. Ähm, Amazon möchte, dass der Hersteller oder der Anbieter auf Amazon seine Produkte entsprechend kennt. Das heißt, wir haben uns auf die Produkte reduziert nachher, die wir zunächst in der Distribution oder bei Partnern gesourced haben, wo wir die größten Chancen gesehen haben, wo wir aber im Endeffekt auch am meisten, und ich sage das ganz ehrlich, Spaß mit hatten. Also am liebsten arbeiten wir mit Mitarbeitern, mit denen wir Spaß haben. Also ich halte immer dieses Thema Vertrauen extrem hoch. Das heißt, ich möchte mit einem Geschäftspartner vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Und ich möchte, möchte in Spiegel gucken. Ich möchte auch mit dem abends ein Bierchen trinken können. Und das soll entsprechend funktionieren. Neben der ganzen betriebswirtschaftlichen Komponente ist das, glaube ich, unheimlich wichtig. Und so sind wir zu ein paar Partnern gekommen, die dann, ich sag mal, fast zufällig am Anfang im FMCG-Bereich zu Hause sind. Da war die persönliche Chemie, die war einfach toll. Und so sind wir... Ähm mit diesen Anbietern dann entsprechend gestartet und sind dort sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich gewesen. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass FMCG im Online-Geschäft ein sehr undankbares Produkt ist. Das heißt, die Konkurrenzsituation ist sicherlich noch mal eine andere, als wenn ich jetzt ähm, klassische Produkte der Kleinelektronik verkaufe. Und diese, dieses Geschäft hat dann dazu geführt, dass diese Hersteller gesagt haben, boah, ihr macht das gut, ähm, wie können wir denn sicher sein, dass ihr uns nicht weglauft? Und wir hatten natürlich das gleiche Interesse, in dem Maße, wie wir gewachsen sind und das Geschäft ist zu dem Zeitpunkt in England sehr stark gewachsen, mussten wir in eine neue Lagerhalle gehen und wir haben sie dann auch entsprechend gefragt, wie könnt ihr uns Sicherheit geben und das ist dann in einer viel intensiveren Partnerschaft geendet und das haben wir dann in eine eigene, Ges eigene Gesellschaft ausgelagert, die Penguin Limited in England bzw. die Penguin Ecom GmbH in Deutschland, die sich heute mit FMCG-Artikeln auseinandersetzt. Und ein letzter Punkt war halt einfach auch, dass wir gemerkt haben, dass das Retourengeschäft, was unter Avidis einfach sehr erfolgreich funktioniert und das Neuwarengeschäft sich inhaltlich auch immer mehr voneinander verändert hat. Ähm, du hast es ganz am Anfang gesagt, ähm, Thema AMS, große Kampagnen, marketinggetriebenes Thema, B-Ware ganz anders. Das heißt, die KPIs, um so, solche Unternehmensfelder zu führen, haben sich auch in, immer weiter voneinander unterschieden. Und so war das dann irgendwann der sinnvolle Schritt, es in eigene Unternehmungen zu überführen, um dann jedem Partner auch bestmöglich gerecht zu
0: werden. Okay, lass uns mal ein bisschen über das Thema FMCG im E-Commerce sprechen. Bei uns ist ja so, ist kein Geheimnis, dass wir mit Fronto ja unter anderem auch für Unilever arbeiten, also auch in der Branche aktiv sind. Was macht denn aus eurer Erfahrung FMCG so schwierig?
2: Naja, vom Prinzip her ist es natürlich so, ein Produkt mit einem geringen Warenwert oder einem geringen Bon äh, musst du logistisch durch die Gegend Schiffern. Und oftmals sind es dann noch Gefahrgüter, wenn, wenn du Pech hast, sage ich jetzt mal. Und die Kombination ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ich meine, das sind sind Güter, die zunächst einmal vom Hersteller eine relativ hohe Marge zwar haben, aber ich sag mal, das ist ja leider nun mal dann die Marge, die der Hersteller für sich in Anspruch nimmt. Das heißt, wir als, als Händler und wir sind als Penguin Händler, also wir kaufen die Ware, wir sind kein Dienstleister, der die Ware entsprechend nur anbietet und versendet, sondern wir kaufen die Ware und verkaufen sie im eigenen Namen. Wir müssen halt entsprechend die ganze Logistikkette natürlich perfekt organisiert haben und versuchen beim Kunden einen, einen hohen Bon zu erzeugen. Mhm. Also es ist natürlich schwierig, dann, wenn ich ein Waschmittel mit zehn Kilogramm Gewicht alleine verkaufe in einem Paket, dann sind die Logistikkosten halt einfach überproportional zum Warenwert. Wenn ich aber schaffe, da entsprechend einen größeren Bon draus zu machen, indem ich komplementäre Produkte entsprechend zusammenführe, und dem Kunden dann einen Mehrwert schaffe, indem er vielleicht genau einen, einen Artikel dann kauft, ähm, der auf ihn zugeschnitten ist, der nicht nur das Waschmittel ist ähm, oder ich sag mal das, die Spülmaschinen-Tabs zusammen mit einem im, im Reiniger oder solche Sachen. Ähm, dann machen die Sachen Sinn und dann erzeuge ich einen Warenkorb, wo dann die Logistikkosten auch in einem gesunden Verhältnis stehen
0: können. Was ist denn da eure Dienstleistung? Weil spontan, Am Anfang habe ich gedacht, naja. Die meisten der Produkte, die ihr dann von euren FMCG-Partnern source, die sind ja eh schon verfügbar, zum Beispiel bei Amazon und sind da eh gelistet. Ihr habt da dann auch nicht, also ihr seid ja nicht der Brand-Owner, das heißt, ihr habt gar keine Möglichkeit, da Artikelbeschreibungen und, und, und Darstellungen der Produkte zu beeinflussen, sondern ihr hängt euch einfach auf die ASIN hinten drauf und im Zweifel habt ihr den besseren Preis oder auch nicht. Ähm, Jetzt klingt es aber schon anders, dass ihr quasi neue Produkte schafft durch äh, durch entsprechende Bundles, die ihr macht. Ähm, das ist dann ja eine Leistung, klar, diese Bundles zu definieren, aber wie wie weit geht eure Dienstleistung dann? Ist das dann das ganze Thema Content-Produktion? Ist das das ganze Thema Advertising, also Amazon Ads? Ähm, ist es Logistik oder macht ihr nur FBA? Also wie, wie sieht eure Wertschöpfung aus in diesem Penguin-Modell?
2: Also im Endeffekt machen wir tatsächlich alles. Wir würden auch am liebsten das Advertising selbst machen. Advertising ist tatsächlich aber im Moment noch der, der Punkt bei diesen, ähm, diesen Firmen, die über sehr, sehr starke Marken verfügen, die das über ihre bestehenden Agenturen weiterhin machen. Das AMS-Thema wird dann über die Agenturen in unseren Accounts geregelt, dass die das machen. Aber alles andere würde ich für uns in Anspruch nehmen. Also über Brand-Registry-Prozesse sind wir natürlich auch autorisiert, entsprechenden Content zu gestalten. Und von daher, wir sourcen die Ware, wir lagern die Ware, wir verschicken sie zum Endkunden, wir machen das Retourenmanagement. Das ist das klassische Online-Geschäft, was, was, was natürlich jeder entsprechend macht. Und dann kommt das Thema Produkt-Know-how und entsprechend genau Listings zu kreieren, die, die einen, einen Mehrwert für den Kunden schaffen. Und was für den Hersteller ganz, ganz wichtig ist, ich meine, ich weiß, es ist ein Amazon-Podcast, aber ich sage mal, wir haben für jeden Hersteller heute eine gewisse Problematik, dass natürlich Amazon über seine Marktmacht auch, bei allen Chancen auch ein Risiko für jeden Hersteller darstellt. Das heißt, keiner möchte es sich natürlich auch mit Amazon verscherzen beziehungsweise mit dem Amazon Marketplace. Jeder weiß, dass er auf Amazon verkaufen muss. Und wir als Penguin, oder wenn ich sage wir, das, das ist dann ja unsere Tochtergesellschaft, das bin ich, ich als Person, wird dann gerne dazu genutzt, ein 3P-Geschäft ergänzend zum 1P-Geschäft aufzubauen. Das heißt, um idealerweise Alternative Angebote in diesen gleichen Kategorien mit den gleichen Produkten zu schaffen und um damit äh, idealerweise ein Gleichgewicht zwischen Amazon 1P und einem 3P-Geschäft 3P äh, zu kreieren.
0: Okay und aus eurer Erfahrung, warum, also die Marken könnten es ja auch selber machen, im eigenen Seller-Account, äh, als eigener 3P-Anbieter könnten es über ihre Agentur machen lassen, warum holen sie euch ins Boot?
2: Also klar, Sie können es mit einem Dienstleister machen, ähm, so wie Hartrako aus Hamburg, ähm, die entsprechend sowas dann auch als Dienstleister machen, also nicht auf eigene Rechnung wie die Penguin, dann sind Sie ein bisschen näher dran, das stimmt schon, aber auch da haben Sie einen Dienstleister, weil viele Hersteller es natürlich gar nicht können, also in der Flexibilität, in der man entsprechend unterwegs sein muss. Ich meine, es gibt ja nicht nur Amazon, es gibt die ganzen verschiedenen Marktplätze, die ganzen Gegebenheiten eines Marktplatzes aufzunehmen und das umzusetzen in ein entsprechendes Angebot, ein Listing, auf dem, das, das kann ein so großer Konzern gar nicht. Logistisch schon und dann darüber hinaus schon gar nicht, weil ich sage mal, das sind Großhandelsprozesse, die verschicken gesamte LKWs und nicht kleine, kleine Pakete von dem Retourenprozess ganz abgesehen. Also von daher... Ähm, ein Dienstleister brauchen sie in jedem Fall und jetzt ist ja nur die Frage, mache ich das über eine, ein, ein Modell wie mit äh, Hadraco, ich sag mal, wo, wo die Produkthoheit halt beim Hersteller bleibt oder mit einem Modell wie bei der Penguin, wo sie die Ware an, an die Penguin verkaufen und wir erleben das so, dass es eine ganze Menge Hersteller gibt, die auch so ganz froh sind, da eine saubere Grenze zu haben, das heißt, es gibt eine Kooperation natürlich über die, die Vermarktung. Natürlich gibt es Absprachen in Form von, wie sollte ein Listing optimalerweise aussehen. Ähm, natürlich achtet man auf die Darstellung der, der Marke. Aber am Ende gehört die Ware der Penguin. Und ich sage mal, spätestens bei einem Jahresabschluss, wenn, wenn Lagerbestände optimal bei diesen börsennotierten Unternehmen sein sollen, sind sie ganz froh, dass sie noch eine große Rechnung an die Penguin schreiben können und die Ware nicht
0: noch in ihrem eigenen Lager steht. Okay. Du hast... Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt die Penguin Limited, dann glaube ich eine Penguin E-Commerce GmbH, also mindestens mal schon zwei unterschiedliche Landesgesellschaften. Wie international ist denn dieses Geschäft, das ihr mittlerweile da aufgebaut habt?
2: Ja, es sind tatsächlich sechs Gesellschaften. Ähm, die Muttergesellschaft ist in England. Das liegt daran, dass das... Ähm der Geschäftsführer, der CEO, der, der Penguin in England sitzt und auch die beteiligte Firma, die sich daran entsprechend ähm, beteiligt hat, auch aus England kommt. Und darunter haben wir dann Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und Polen und Italien. Ne, habe ich alle vergessen.
0: Okay, ähm, aber warum braucht, es, warum braucht es diese ganzen einzelnen Landesgesellschaften? Ihr könntet ja auch aus Rotenburg heraus über, äh, über PAN-EU oder andere Wege könntet ihr ja auch amazon europaweit oder bei viele Länder ausrollen und verkaufen.
2: Ja, ähm, also es hat zwei Gründe. Das eine ist natürlich, dass viele Hersteller ja weiterhin auch nicht europäisch organisiert sind, sondern starke Ländergesellschaften haben und jede dieser Gesellschaften hat ein Interesse, das in ihrem Land gekauft wird. Ähm, dann gibt es Produktbeschreibungen, die auch teilweise nur lokal sind, also speziell im FMCG-Bereich, also wenn ich dann über das Thema Gesundheitsprodukte, also ich, ich rede jetzt mal über Kondome als Beispiel, das gilt dann als Medizinprodukt in einzelnen Ländern, da ist der Exporter noch gar nicht zugelassen. Aber du hast recht, es gäbe natürlich bei einigen Produkten, gäbe es die Möglichkeit auch, ich sag mal, Cross-Border-Trade, also FBA bietet ja die Möglichkeit entsprechend über die Ländergrenzen hinweg. Das macht, ich sage mal, in einem kleinen Maße auch Sinn, wenn ich, wenn ich nicht skalieren will. Wenn ich aber eine gewisse Größe erreichen möchte, dann glaube ich, sind wir dort leider heute ein bisschen begrenzt. Also wenn, wenn ich Einfach mal sehen, wie viele Regularien in jedem Land zurzeit gelten. Und die gelten ja, egal ob ich, ob ich dort eine Ländergesellschaft habe oder ob ich FBA nutze. Ähm, man muss Intrastadtmeldungen machen, man, man muss Wii-Abgaben, gut, das ist jetzt bei FMCG nicht so relevant. Ähm, Kennzeichnungspflichten für Produkte, das gibt es dann lokal mit Landessprachen, Anmeldepflichten an den verschiedensten Stellen teilweise, man muss man ja sogar einen vor Ort Beauftragten haben, auch wenn ich in dem Land gar nicht bin, selbst wenn ich per FBA nach, ich weiß gar nicht in welches Land jetzt schicke, muss ich ja trotzdem einen offiziell Beauftragten in dem Land beauftragen. das heißt ich habe auch einen hohen Fixkostenblock in der Form. Das heißt, irgendwann kommt man an einen Punkt, einem gewissen Umsatz, wo eine Ländergesellschaft einfach Sinn macht. Da kann FBA dann in der Form nicht äh, mithalten. Darüber hinaus habe ich dann den kulturellen Aspekt. Natürlich können unsere Accountmanager bei der Penguin in Frankreich oder Italien ein Produkt am Ende doch besser kreieren und beschreiben, als wir das aus Deutschland raus könnten. Ich meine, wir können uns hier entsprechend natürlich dann auch Menschen mit dem kulturellen Hintergrund ähm, suchen und einstellen, wobei, da muss ich fairerweise sagen, wie gesagt, wir sitzen zwischen Hamburg und Bremen, so ganz so viele Italiener und Franzosen sind hier gar nicht, ähm, aber in den Ländern entsprechend habe ich dann einfach die Möglichkeiten und und wenn, wie gesagt, wenn das dann entsprechend erfolgreich ist und der Umsatz dann gewisse Größen erreicht, macht es auch betriebswirtschaftlich absolut Sinn, sodass es ist halt leider so, dass die EU mal angetreten ist, um einen europaweiten freien Handel ähm, zu ermöglichen. Der ist zwar theoretisch auf dem Papier auch möglich, aber in der Online-Welt sehe ich da eher mehr Hindernisse als Optionen.
0: Okay, okay. Interessant. Also das ist sicherlich ein anderer Ansatz als, als manch anderer. Ähm, ich kann es bei uns beschreiben. Wir versuchen ja auch, alle Länder zu bedienen mit Native-Speakern, die dann eben vor Ort bei uns in Hamburg sitzen. Ähm, aber ist ja interessant, dass ihr da so einen anderen Weg geht und, und der für euch gut, gut funktioniert. Was glaubst du denn, wo führt euch so euer, euer Wachstumspfad hin? Vielleicht magst du auch so ein paar Zahlen teilen. Also, wie groß ist dieses ähm, Online-Geschäft, also das Penguin-Business mittlerweile?
2: Ja, das darf ich, denke ich, durchaus sagen. Das Penguin-Geschäft ist in 2023 das erste Jahr voll alleine geschäftstätig gewesen und hat europaweit einen Umsatz von über 50 Millionen bereits erzielt, was ein toller Erfolg ist mit einem engagierten Team, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Wo das hinführt, also wir gehen davon aus, dass wir die nächsten paar Jahre mit Unterstützung der Hersteller, die dort entsprechend engagiert sind, mindestens mit 20 bis 25 Prozent pro Jahr wachsen, vielleicht auch eher ein bisschen mehr sodass wir hoffen, diese Ländergesellschaften, die wir wie gesagt jetzt in Frankreich, Italien und also Frankreich, Italien mit eigener Logistik bereits aufgebaut haben, in Spanien nutzen wir zurzeit tatsächlich noch einen externen Dienstleister, das ist dann der nächste Schritt, sodass wir dann hoffen, in allen Ländern eine eigene Logistik aufgebaut zu haben. Ja, also ich denke mal, dass wir bis 2025 in Summe um 50 Prozent circa gewachsen sind von dem, wo wir heute sind.
0: Okay, und ihr macht das alles komplett eigenfinanziert, also es gibt jetzt keine... Keine, ich, also, keine Gesellschaft da sonst außer euch ja ich
2: habe ja so ein bisschen durch die Blume es es, es gibt einen unserer Partner der sich ähm, in einer in einer in einer Form beteiligt hat also auch mit finanziellem Engagement und natürlich ist das tatsächlich jetzt äh, die größte Herausforderung mit der allgemeinen Zinssituation das Wachstum entsprechend darzustellen also die Liquidität ähm, der Firma zur Verfügung zu stellen und dort sind wir auch in guten Gesprächen aktuell mit mit einigen Interessenten das das muss man jetzt einfach abwarten aber bis jetzt hat sich das alles so positiv gestaltet, dass wir für die nächsten zwei Jahre da eigentlich keine Probleme sehen.
0: Okay, also sehr umtriebig mit äh, Retourenverwertung, mit Offline-Geschäft, total überraschend und eben auch mit einem ganz klassischen äh, Online-Geschäft, wie ich finde jetzt auch nochmal in einem, in einem ganz interessanten Modell, sicherlich anders als, als vieles, was wir bisher so in diesem Podcast gehört haben und das schon seit... Ein Vierteljahrhundert. Ähm, das können gar nicht so viele sagen. <lacht> Deswegen danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und äh, wir sind gespannt, eure Reise da weiter zu verfolgen.
2: Vielen Dank, Jan, für deine Zeit.
0: Ja, danke dir. Ähm, noch mehr Infos zu Christoph, zu dem, was er macht und zu allen anderen Podcast-Gästen gibt wie immer unter Emsende/ Podcast empfehlt uns weiter, abonniert uns überall, da, wo es Podcasts gibt. Und ja, wir sagen vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön, dir auch. Ciao, ciao. Ciao.